0: Estudiemos la Biblia hoy en la primera carta de Juan capítulo 2 versos del 1 hasta el 11. En primera de Juan capítulo 1 verso 8 deja claro que el pecado es un hecho, por lo menos un hecho ocasional en la vida del cristiano. En primera de Juan 1.9 deja claro que siempre habrá perdón para pecado confesado. Sin embargo Juan también quiere dejar claro que el cristiano debe estar preocupado por el pecado. Una razón para haber escrito esta carta fue para que no pequemos. Este es el deseo de Dios para el creyente. Si el pecado es inevitable, no es porque Dios haya decretado que debemos pecar. Todos los recursos para lograr una victoria espiritual son nuestros en Jesucristo, y esos recursos nunca serán quitados. El deseo de Dios es que no pequemos. Sin embargo, si lo hacemos, se nos ha provisto un abogado, un abogado defensor de nuestro lado. Nuestro abogado es el mismo Jesucristo. Demóstenes usa esta palabra abogado para designar a los amigos del acusado Quienes voluntariamente vienen y personalmente tratan de convencer al juez para que falle a su favor Jesús es nuestro defensor aun cuando pecamos ahora Dios no se escandaliza por nuestro comportamiento humano Él ha visto todo por adelantado Él no te perdonó una vez para luego decir Mira que lo hicieron, si lo hubiera sabido que iban a hacer eso nunca lo habría perdonado Su perdón está disponible para nosotros ahora es como si en las Cortes Celestiales estuviéramos como acusados delante de nuestro juez, Dios el Padre. Nuestro abogado se levanta para responder a los cargos. Él es completamente culpable, su señoría. Es más, mucho más culpable de lo que se le acusa y ahora delante de usted confiesa todo. El mazo suena y el juez pregunta, ¿cuál debe ser su sentencia? Nuestro abogado contesta, su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Durante todo este tiempo nuestro acusador Satanás se está divirtiendo mucho con todo esto. Somos culpables, admitimos nuestra culpa, podemos ver nuestro castigo. Pero en ese momento nuestro abogado pide acercarse al juez. Al irse acercando simplemente dice, papá, este me pertenece, yo pagué su precio, yo llevé el castigo y la ira que él merece. El mazo suena otra vez y el juez sentencia, culpa. Hable de los cargos, castigo cumplido nuestro acusador empieza a enloquecer no le vas a poner aunque sea una libertad condicional, no, el juez exclama, el castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi hijo no hay motivo para ponerlo en libertad condicional, después el juez se dirige a nuestro abogado y dice hijo, dijiste que este te pertenece lo dejo bajo tu cuidado caso cerrado un abogado defensor humano argumenta por la inocencia de su cliente Pero nuestro abogado, Jesucristo, admite nuestra culpa Y después presenta su petición a nuestro favor Como quien ha hecho un sacrificio expiatorio por nuestra culpa Jesucristo el justo significa que Jesús está completamente calificado Para ser nuestro abogado, ya que Él es perfecto y sin pecado Él ha pasado el examen de abogados del cielo Y está calificado para representar clientes en el tribunal de justicia del cielo esto quiere decir que Jesús es quien expía y quita nuestros pecados Y no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo La evidencia de que alguien conoce a Dios y que tienen comunión con Él Es que guardan sus mandamientos Una sencilla y amorosa obediencia es un resultado natural de una comunión con Dios Distingamos el conocer de Cristo y al conocer a Cristo Podemos conocer mucho acerca de nuestros grandes hombres Aunque a ellos no les conozcamos Ahora un alma nunca será salva por conocer de Cristo El único conocimiento que tenemos que salva es conocerle a él mismo y confiar en él El Salvador que vive, quien ahora está a la diestra de Dios Juan también hace una conexión entre nuestra obediencia y nuestro amor por Dios Un amor perfeccionado, la idea es maduro, por Dios mostrará obediencia Y la presencia de esta obediencia y amor nos da seguridad de que estamos en Jesús por esto sabemos que estamos en Él. No somos llamados a imitar la manera en que Jesús caminó sobre el agua, sino su diario caminar con Dios Padre. El poder espiritual evidente en la vida de Jesús fluía de una vida fiel, regular y disciplinada de comunión y obediencia. El punto aquí es que aquel que conoce a Dios llevará una vida justa cada vez mayor, porque Dios es justo. No quiere decir que no tendrá pecado. Juan ya ha mostrado que cualquiera que diga esto miente. Simplemente significa que irá moviéndose en la dirección marcada por la justicia de Dios. Si no hace esto, si no está cada vez más insatisfecho o angustiado por el pecado, no es un hijo de Dios. El mandamiento del cual escribió Juan era el mismo tiempo antiguo, en el sentido de que había sido predicado durante todas sus vidas cristianas, y nuevo en el sentido de que fue llamado el nuevo mandamiento por Jesús en Juan 3.34. El nuevo mandamiento de amor es necesario por la oscuridad que marcaba a la humanidad, especialmente a los gentiles. Esto era antes de que la luz verdadera iluminara la obra terminada de Jesús. Anteriormente en este capítulo, Juan nos examinó de acuerdo a la medida moral de nuestro caminar con Dios. Más adelante nos examinará de acuerdo a la doctrina como nuestra medida de nuestro caminar con Dios. Ahora nos examina de acuerdo a nuestro amor por otros cristianos como medida de nuestro caminar con Dios. El punto es claro. Si perdemos el amor, lo perdemos todo. No queda nada. Podemos hacer todo de forma correcta, creer todas las verdades correctas, pero si no amamos a otros cristianos, entonces todo se pierde. Las tres pruebas, moral, doctrinal y el amor, se levantan juntas, como un taburete de tres patas, conociendo la importancia que Dios le ha dado a nuestro amor unos por otros. Juan va muy lejos al decir que, si aborrecemos a nuestro hermano, estamos caminando en tinieblas y no podemos ver, hemos sido cegados. Podemos estar seguros de que Juan vivió esta vida de amor, pero no siempre fue así. Juan tuvo que aprender el verdadero amor. Cuando era joven, era uno de los que se llamaban hijos del trueno, una vez quiso llamar fuego del cielo para que cayera sobre aquellos que rechazaban a Jesús. Lucas 9.54 Soy el pastor Carlos Umaña, espero que este tiempo haya sido de bendición y edificación para su vida.